0: Um podcast que entende você, para você se entender melhor. Sou Regina Gianetti, praticante, instrutora de Mindfulness, uma pessoa como você, em busca de paz interior. Eu faço esse podcast para compartilhar reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Gente, eu dei uma mancada no episódio anterior sobre feedback e recebi o feedback de um ouvinte, o Jefferson. Ele gentilmente me lembrou que a cidade de Chapecó é em Santa Catarina, claro, e não no Rio Grande do Sul, como eu falei no episódio. Pois é, eu cometi esse ato falho com os catarinenses, com os chapecoenses. Onde é que eu estava com a cabeça, né? Me perdoem. E eu agradeço a você, Jefferson, pelo feedback assertivo. Bom, para você que me escuta pela primeira vez, eu gostaria de dizer que aqui no autoconsciente a gente pratica pegar leve com os nossos erros e imperfeições, viu? Tá tudo bem. eu aproveito e te convido a escutar o episódio zero. Nele eu falo o porquê é importante levar uma vida com mais autoconsciência. O autoconsciente é serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Então é legal ouvir desde o começo. Muitas fichas vão cair para você. Vai lá também no meu Instagram para ver as referências de conteúdos que eu cito nos episódios, para você ir ainda mais fundo. Me encontre como regina.gianette ou como você mais centrado. E se gostar do que vai ouvir aqui, compartilha, viu? Com seus amigos, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Vamos espalhar boas vibrações por aí. Episódio 50 – Quando o trabalho nos esgota Estamos trabalhando muito. Neste mundo pós-globalizado, competitivo e hiperconectado, virou lenda a jornada de oito horas diárias, como reza a lei. Vivemos mais ligados no trabalho do que nunca, tirando o atraso dos e-mails em casa depois do jantar, adiantando na cabeça as tarefas do dia, antes mesmo de ir pisar fora da cama. Preocupações com o trabalho não respeitam finais de semana nem férias, Aparecem quando eles bem entendem, nos acompanham ao banheiro, à praia, ao cinema. Estamos cansados. E se lhe conforta saber, não acontece só com você. Uma pesquisa do Ibope apurou que 98% dos brasileiros se queixam de cansaço físico e mental. A pesquisa é de 2013 e, sinceramente, eu não vejo mudança nesse cenário. Com tudo o que anda acontecendo no Brasil, no mundo nos últimos tempos. Vivemos na sociedade do cansaço, como diz o filósofo sul-coreano Buin Han. Ele escreveu um ensaio sobre o assunto e eu vou compartilhar algumas ideias dele com você daqui a pouco. Mas, enfim, esse cansaço que a gente luta para combater, que a gente até se culpa por sentir, esse cansaço em algumas circunstâncias pode se acumular ao longo do tempo e chegar ao extremo do esgotamento. Nesta situação de esgotamento, a mente fica tomada pela constante preocupação com o trabalho e o corpo entra em exaustão. E olha, isso não é incomum. Tanto não é que, neste ano de 2019, a Organização Mundial da Saúde reconheceu o esgotamento no trabalho como doença e sacramentou para ela o nome de síndrome de burnout. Essa expressão do inglês, burnout, significa queimado, esgotado. Exaurido. A Síndrome de Burnout é uma doença ocupacional, quer dizer, estritamente ligada ao exercício profissional. E é uma doença global. Uma epidemia que atinge centenas de milhões de trabalhadores em todo o mundo, sem distinção de profissão, de cargo, de faixa salarial. Ela é uma forma de estresse crônico. Um estresse, portanto, que não é pontual, que não é de um momento nem de uma fase. É um estresse continuado, prolongado. Quais são os sintomas característicos da síndrome de burnout? São um cansaço físico constante, que não passa com uma noite de sono, não passa no final de semana, é um grande esforço levantar da cama de manhã. Um estado de preocupação e tensão emocional que não dá trégua. Uma sensação de não estar fazendo o suficiente no trabalho. Dificuldade de concentração, até para as tarefas mais simples falta de vontade para se cuidar, para estar com a família, com os amigos, para fazer as coisas de que se gosta, ansiedade, dores no corpo, negativismo, pensamentos de que nada vai dar certo, nada vale a pena. Os sintomas são parecidos com os da depressão, mas as causas são diferentes, e os tratamentos também. Somente psicólogos e psiquiatras estão habilitados para diagnosticar corretamente a síndrome de burnout. No Brasil, eu fiquei impressionada com esse dado. No Brasil, se estima que a síndrome de burnout atinja 30% dos trabalhadores. Esse é um dado da ISMA, uma Associação Internacional de Controle do Estresse. No ranking mundial do esgotamento no trabalho, o Brasil está em segundo lugar. E o primeiro lugar é o Japão, que, aliás, é um ponto fora da curva. No Japão, 70% da população apresenta sintomas da síndrome de burnout. Lá é comum as pessoas extrapolarem a jornada de trabalho, trabalhar até o dobro de horas que se deveria. Tem fatores culturais ali que acabam favorecendo o esgotamento. É muito forte na cultura japonesa o senso de lealdade, de esforço, de honra. As pessoas vão literalmente até as últimas consequências nas coisas. Todos os anos acontecem centenas de casos do que os japoneses chamam de karoshi, Morte súbita por exaustão no trabalho. É muito triste. Se a gente considerar o que tem acontecido no mundo nos últimos tempos, as transformações econômicas, sociais, tecnológicas, nós vamos encontrar vários fatores que contribuem para o esgotamento no trabalho. A competitividade, por exemplo. As empresas definem metas cada vez mais ambiciosas, Mudam processos, enxugam custos para se manterem competitivas e lucrativas no mercado. E quem trabalha nas empresas? Tem mudanças constantes para se adaptar, demandas crescentes para atender, metas e mais metas para atingir, tem avaliações de desempenho frequentes. Tudo isso eu nem precisaria dizer, né? Tudo isso pressiona e estressa. Quem é empreendedor também não escapa das pressões. Pode não ter chefe nem patrão mas tem cliente. Também tem demanda para atender, tem prazo para cumprir, tem contas para pagar, tem concorrência brava para enfrentar. O que o empreendedor não tem é alguém para responsabilizar em caso de fracasso. A responsabilidade pelos resultados do negócio é inteiramente dele. Outro fator que contribui para o burnout é a realidade do mercado de trabalho, que está mudando e encolhendo. Postos de trabalho estão sendo fechados, Muita gente perdendo o emprego e migrando para ocupações autônomas ou informais, que na maioria pagam pouco e obrigam a trabalhar muito. Isso não está acontecendo só no Brasil, mas em todo lugar. As mudanças no mercado de trabalho são um fenômeno mundial. Tem também o contexto particular da profissão, ou da organização para a qual se trabalha. Por exemplo, o médico de um hospital com superlotação de doentes o professor que leciona em duas, três escolas, de manhã, de tarde e de noite, e muitas vezes em escolas precárias, o motorista que dirige 12 horas por dia numa cidade congestionada, o executivo de uma empresa que está em processo de mudança ou em dificuldades financeiras. E tem ainda a obsessão por desempenho, que é a tônica do século XXI. Aquele filósofo sul-coreano que eu citei há pouco, o Buin-Chul Han, ele diz que a nossa sociedade do cansaço padece de um excesso de positividade, de acreditar que tudo é possível, que todas as metas são alcançáveis, que o céu é o limite. Ele diz que nos tornamos trabalhadores compulsivos que exploram a si mesmos. O que eu vou ler agora é a sinopse da edição brasileira de Sociedade do Cansaço. Diz assim, As pessoas se cobram cada vez mais para apresentar resultados, tornando-se elas mesmas vigilantes e carrascas das suas ações. Numa época em que poderíamos trabalhar menos e ganhar mais, a ideologia da positividade opera uma inversão perversa. Nos submetemos a trabalhar mais e mais e receber menos. Essa onda do eu consigo e do yes we can tem gerado um aumento significativo de doenças como depressão, transtornos de personalidade e síndromes de hiperatividade e burnout. É, é uma chacoalhada esse ensaio do Shul Para quem quiser entender como está funcionando o mundo, vale a leitura. Livro de filósofo sabe como é, né? Não é fácil, nem tem final feliz. Mas faz refletir e também explica muita coisa. Esse autor, ele disseca o modo de pensar, o modelo mental que impera hoje no mundo e que produz o que ele chama de infarto da alma, essa mistura de exaustão com falta de sentido que é tão comum em nós. Mas entender não é tudo, né? A gente também precisa olhar para tudo isso com autocompaixão e fazer o que tiver ao nosso alcance para não nos deixar esgotar, para não nos deixar adoecer. Por isso, eu vou compartilhar com você algumas histórias de pessoas que passaram por uma situação de esgotamento profissional ou chegaram perto disso que tomaram consciência de como estavam se relacionando com o trabalho, como estavam se relacionando com elas mesmas e escolheram fazer mudanças. Talvez você se identifique com algumas dessas histórias e possa refletir sobre a sua própria. Talvez você se sinta encorajado a também fazer mudanças. O ambiente corporativo estimula a nossa ambição. Se superar, se destacar, ser promovido, ter sucesso. É legítimo desejar isso, está tudo bem. Mas isso pode ser um combustível altamente inflamável para o burnout se a gente não se colocar alguns limites. Essa é a história do Wellington, que hoje mora em São Paulo. O Wellington saiu da sua pequena paraisópolis de Minas com o sonho de trabalhar num escritório chique com ar-condicionado e realmente arrumou um emprego assim, na área de tecnologia de informação. Logo ele começou a ouvir o canto da sereia. Você é talentoso, você pode ganhar uma promoção. E aí, levado por essas promessas, ele trabalhou duro por três anos, sofrendo um estresse absurdo para fazer funcionar sistemas críticos da empresa. Era comum Wellington trabalhar em horários fora do expediente e muitas vezes varar a madrugada. O cansaço bateu forte e ele foi se sentindo cada vez mais triste, mas continuou levando, dia após dia, semana após semana, até parar numa UTI de hospital com diabetes tipo 1. O seu pâncreas havia parado de funcionar. Wellington diz, Os médicos não tinham uma explicação para o que aconteceu, mas disseram que pode ter sido por causas emocionais. Eu acabei ganhando a promoção, mas todo o dinheiro extra foi para a compra de remédios. Eu gasto uma nota com isso. Acabei pedindo demissão e arrumando outro emprego. Hoje ele trabalha no mercado financeiro, que é muito competitivo também. Mas depois de passar por um burnout, o Wellington tem mais consciência dos seus limites e de quais brigas vale a pena comprar. Dinheiro e reconhecimento têm um peso menor agora e ele deseja mudar para uma cidade menor, para, segundo ele, Saí dessa vida doida, de correria demais. Reconhecer os seus limites também foi o aprendizado da Ludmilla, mineira de Betim. Ela começou a sofrer da síndrome de burnout em 2017, e nos seus piores dias chorava diante do prédio em que trabalha. Tamanho era o esgotamento em que ela estava. A Lu é analista de direitos autorais, e esse é um trabalho que não tem fim. Quando você acaba um job, já entraram mais dez na fila. Então ela conta, cheguei a trabalhar 12, 14 horas por dia. Qualquer demanda que eu recebesse, a qualquer hora do dia, eu respondia prontamente. Eu não conseguia desligar do trabalho, só pensava nisso dia e noite, tinha insônia. Nenhuma atividade social era importante, nenhum amigo valia a pena o esforço de sair de casa. Minha autoestima e percepção de inteligência variavam conforme os sorrisos ou caras feias da minha chefe. No início de 2019, eu estava dormindo quatro horas por noite, descontando todos os problemas na comida, completamente depressiva, sem esperança, louca para pedir demissão, um caos completo. Quando se viu no fundo do poço, a Ludmilla decidiu buscar ajuda. E aqui tem um ponto muito importante. A gente precisa de ajuda para sair da síndrome de burnout. Ninguém pode fazer isso sozinho. Esgotamento no trabalho não é mimimi, não é fraqueza, é doença. E doença requer cura. O tratamento normalmente envolve se afastar do trabalho por um tempo, tomar medicamentos e fazer psicoterapia, que é para a gente entender os motivos e aprender a lidar com as situações que provocam o burnout. A Ludmilla agora está fazendo o tratamento e os sintomas estão bem atenuados. Hoje ela começa a entender que a pressão no trabalho vai sempre existir, mas, nas suas próprias palavras, as coisas têm o peso que damos para elas. Ela diminuiu as horas de trabalho e aumentou as de sono. Está resgatando as confianças nas suas capacidades e não mais baseando sua percepção de competência no humor da chefe. Decidiu levar o trabalho com mais leveza e somente como uma parte da sua vida, não mais do que isso. Então ela conta... Voltei a sair com os amigos, a fazer coisas de que eu gosto. Comecei a ver o meu valor e percebi que o meu trabalho tem muito mais qualidade do que defeitos. Antes, qualquer erro era um martírio. Agora, eu perdoo as minhas falhas, entendendo que eu sou apenas humana. Infelizmente, alguns ambientes de trabalho são muito tóxicos. Ambientes em que se usa o medo para mobilizar as pessoas e fazê-las produzir. A Aline, de São Paulo, passou por um lugar assim. Ela se sentia depreciada e se esforçava ao máximo para manter o emprego, até que tudo desmoronou. A Aline trabalhava em uma agência de publicidade com um clima péssimo, onde o trabalho feminino era desvalorizado. Ela conta... Em algum momento, percebi que o que eu fazia não era o suficiente. Eu tinha que fazer mais, ficar mais tempo na agência, virar mais noites. Ganhava metade do salário de um homem na mesma posição que eu. Cheguei ao ponto de achar que eu era uma profissional péssima e deveria agradecer por aquele lugar me querer. O dono da agência, inclusive, me falava isso. E eu apenas chorava. Tinha contas para pagar e aquele era o único lugar que me queria. Ela foi se aguentando no emprego, se sobrecarregando cada vez mais. E a gota d'água foi quando prometeram uma mudança de função para Aline, mas acabaram colocando outro na vaga. Ela teve um colapso, dores no peito, não conseguia respirar. Teve que se afastar do trabalho, fazer tratamento e até hoje toma remédios para ansiedade. Mesmo insegura sobre a sua competência, ela decidiu procurar outro trabalho. Demorou para começar a mandar seu currículo por aí, porque não achava que ele fosse bom. E, para sua surpresa, nas entrevistas de emprego, recebeu muitos feedbacks positivos, muitos elogios para os trabalhos que ela mostrava no seu portfólio. Foi aí que Aline começou a acreditar que ela era boa no que fazia. Trabalhar num ambiente tóxico colocou a Aline numa espiral de auto-julgamento que acabou minando a confiança nela mesma. É uma pena que ela tenha sofrido tanto até se dar conta disso. Mas o que importa é que ela aprendeu a se valorizar. Hoje ela está em outra agência, o clima é bom e o chefe a trata com respeito. Mas ela não planeja ficar ali por muito tempo. A Aline concluiu que o seu desejo e o seu maior talento é trabalhar com desenho e audiovisual. E apesar de ainda tratar de ansiedade, ela se sente mais segura, está confiando mais nela mesma e se preparando para uma transição de carreira. Pois é, o medo de ficar sem trabalho, ainda mais quando arrumar emprego não está fácil, pode fazer a gente se aguentar numa função que nos desgasta, até o limite do esgotamento. Mas será que isso justifica sacrificar a nossa saúde física e mental? Foi esse o questionamento da Camila, uma brasileira que hoje mora em Cork, na Irlanda. Surgiu para Camila uma vaga num call center de reservas de hotéis. Ela precisava urgentemente de trabalho e aceitou o emprego. Mas já no treinamento para a função, sentiu que não ia gostar muito. Mas foi em frente. A equipe era bacana, ela logo se enturmou e não dava para abrir mão do salário. Só que dali por diante, a ansiedade se instalou na sua vida. E ela lembra. Eu, controladora, sofria de pensar na próxima ligação que atender. E se fosse alguém bravo, mal educado? Alguém que eu não entendesse direito. Olha, eu vi muito cliente grosseiro falar bobagem. Me angustiava com cada ligação que entrava e o número de chamadas só aumentava dia após dia. A Camila sentia ansiedade, desânimo, tristeza, palpitações. Teve desidrose, uma doença dermatológica. Aparecem bolhas na pele, vermelhidão e coceira. A desidrose é muito incômoda e associada ao estresse crônico. Ela trabalhava já há um ano nesse call center e tinha consciência de que a situação estava sugando a sua energia e comprometendo a sua saúde. Mas não era fácil de aceitar isso, né? Dava um sentimento de culpa e incapacidade. Um dia, caminho do trabalho, a Camila foi parada na rua por um estranho. E ele disse algo como, sorria, por favor. E ela desatou a chorar, por sentir que não conseguia sorrir, que havia chegado ao seu limite. Na época, ela e o marido estavam mais estáveis financeiramente e a Camila decidiu deixar o emprego. Depois disso, ela experimentou trabalhar com recrutamento e seleção, mas não se adaptou. E dessa vez, saiu rapidinho. Não funciona a gente se forçar a trabalhar com algo que nos desgasta, não é? Esse foi o aprendizado que ficou para Camila. Hoje ela tem um trabalho mais administrativo, mais compatível com seu perfil e está tudo bem. É fácil perceber pressões e cobranças que vêm de fora, que vêm de um ambiente de trabalho tumultuado ou de um chefe controlador. O que nem sempre a gente percebe são as pressões e cobranças que vêm de dentro, de nós mesmos. A Marcela, de Uberaba, Minas Gerais, ela estava na rota de um burnout, trabalhando exaustivamente, segundo ela, para superar as expectativas de uma promoção recente, liquidar todas as demandas e encobrir falhas que só ela via. E ela diz, Deixei de lado os meus compromissos noturnos, academia, estudo, vida social... Teve vezes que eu só lembrei de ir no banheiro tarde da noite. Fechei o escritório sozinha por dias. Nos meus pensamentos, eu estava o tempo todo dizendo para mim mesma que precisava dar conta de tudo. Esse tremendo esforço já estava afetando a saúde da Marcela. Aí ela começou a observar que o seu comportamento destoava de outras pessoas do escritório. Elas pareciam não se esgotar para cumprir as metas. Simplesmente iam para casa no final do expediente. Mesmo quem tinha um cargo mais elevado não se exigia tanto quanto a Marcela, nem mesmo o presidente. Quando escutou um certo podcast sobre autocobrança, sabe? Sobre uma tal voz da autocrítica na nossa cabeça, ela chegou à conclusão de que este era o seu problema, ela se cobrava demais e começou a baixar o tom da sua autocrítica. Começou até a praticar meditação, a cultivar o autocuidado e o respeito. Hoje a Marcela está mudando a sua relação com o trabalho. Ela diz, a minha demanda continua a mesma, mas o meu nível de autocobrança baixou. Eu estou mais consciente do meu potencial e comecei a me posicionar de uma forma diferente no trabalho. Pois é, talvez a Marcela esteja percebendo que o problema não é só ter muita coisa para fazer, mas também ficar pensando no que tem para fazer e no que não está sendo feito e no que pode acontecer. E enquanto a gente pensa nisso tudo, não se concentra na tarefa. E não faz. E aí começa a se cobrar porque não está conseguindo fazer. Enfim, olha o rolo, né? A solução é fazer, simplesmente. Se organizar e fazer. Eu falei sobre isso no episódio 8, Muita Coisa para Fazer. Dá uma escutada lá. Tem um último depoimento aqui da Gabriela Gaúcha de Santa Rosa, que se deu conta do desproporcional nível de exigência e cobrança que ela tinha para com ela mesma. O compartilhar dela é de uma lucidez que eu vou ler aqui na íntegra para você. Com a palavra, a Gabriela. Acho que tem uma conjunção de fatores que levam ao esgotamento no trabalho. E o que mais pesa é a nossa necessidade de fazer tudo com perfeição. É a obrigação de se adiantar ao que vai ser cobrado de exercitar o cérebro para criar todas as situações catastróficas possíveis e se antecipar a ela. Isso é o que traz esgotamento. É claro que tem chefes que cobram demais e estimulam isso. Mas o fato é que você entra na onda de fazer mais do que é cobrado. E se descobre o tempo todo ansioso, se descobre sentindo um aperto no coração todo domingo à noite, pensando no que não deixou pronto. Mesmo que você tenha deixado tudo na mais perfeita ordem para começar a semana. E no feriado, então? Meu Deus, que tortura passar mais do que dois dias com a sensação de que logo vai chegar a segunda-feira. Aí na segunda você chega antes do horário e fica sem ter o que fazer, porque já fez tudo. Mas ainda assim, encontra algo para fazer. O chefe não cobra, mas você faz. O trabalho em si não estressa, mas você cria um ambiente estressante. A carga de trabalho fica 20 quilos mais pesada do que já é. E se não for tão pesada, você faz com que seja. Enfim, eu acho que o que favorece esgotamento somos nós mesmos. Comecei a fazer terapia. Eu estou entendendo o motivo da minha necessidade de perfeição e desconstruindo algumas crenças. E, além disso, estou aprendendo a filtrar o que de fato é necessário para desempenhar um bom trabalho. Por exemplo... Existem as tarefas mais importantes e as menos importantes. As mais importantes precisam estar excelentes, precisam de empenho e dedicação. Para essas, eu dou o meu melhor. Agora, para as tarefas menos importantes, eu faço apenas um bom trabalho. Se eu olho para uma tarefa e penso que eu aceitaria aquilo como bom de um funcionário, ela está pronta, sem estresse. Para isso, eu preciso confiar no meu julgamento. E entra aí também eu acreditar que sou uma boa profissional. Não é fácil, e também não é sempre que funciona, mas aos poucos eu tenho notado algum resultado. Outra coisa que está me ajudando é ter tempo de fazer nada durante o dia. Um momento em que eu me permito não ter obrigações e nem me sentir culpada por não estar estudando, trabalhando ou desempenhando qualquer tarefa útil. Isso ajuda a passar os fins de semana sem pensar tanto na segunda-feira. Assinado, Gabriela. Olha, eu acho que esse depoimento retrata o que acontece com muitos de nós hoje, nesta sociedade do cansaço. Nesta sociedade do desempenho, do você tem que ser um vencedor, você tem que conseguir tudo, tem que ter sucesso, só depende de você e blá, blá, blá. A gente bota na cabeça que tem que simplesmente ser perfeito, absolutamente incansável. Só que isso não funciona, não se sustenta. E o que é pior, porque não funciona, entramos numa espiral negativa de nos julgar incapazes, nos autodepreciar, e tentar compensar a nossa suposta incapacidade com esforços ainda maiores. Não somos super-heróis. Não somos mutantes. Somos seres humanos. Como seres humanos, temos um grande potencial. Podemos nos desenvolver muito, realizar muito. E a chave para um desenvolvimento sustentável de nós mesmos é reconhecer e respeitar os nossos limites. Agora eu encerro este episódio com uma cena do mundo corporativo. E é uma cena bem diferente das que eu descrevi até aqui. Quem está no centro dessa cena é o Gabriel Luiz, de São Paulo. Ele exerce uma função de liderança e precisou demitir algumas pessoas da sua equipe. Pessoas com quem ele vinha convivendo há anos. E se preparando para comunicar as demissões, ele teve receio de que pudesse se emocionar, e ser julgado por demonstrar fraqueza num momento difícil da empresa. Mas o fato é que ao demitir as pessoas, ele realmente se emocionou e chorou. E depois, numa reunião do seu setor, ele compartilhou como havia se emocionado. E disse que naquele momento difícil de luto pelo desligamento de companheiros, as pessoas não precisavam ter receio de demonstrar a sua vulnerabilidade, de expressar os seus sentimentos. O que pode ser mais grandioso do que isso, não é? Se permitir ser quem a gente simplesmente é. Que você esteja bem. Um abraço.